0: Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 55, a partir do verso 8. <risos> Eu quero falar com você essa manhã sobre pensamentos superiores, sobre planos, sobre projetos, né? a gente está terminando o ano aí, que os planos e projetos foram aparentemente para cucuia, que os planejamentos nossos não deram em nada, né? mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Isaías 55, verso 8, diz assim, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês». Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que designei. quando a gente pensa e a gente imagina e a gente estuda e a gente ouve mensagem sobre pensamentos nossos, sobre pensamentos de Deus, sobre os nossos planos, parece que Deus tem um prazer sádico de não querer que os nossos pensamentos, os nossos planos sejam executados, parece que que há uma, uma, uma medição de força com o céu, ou seja, se eu penso alguma coisa, Deus pensa diferente, se eu sonho alguma coisa, Deus sonha diferente, se eu planejo alguma coisa, Deus planeja diferente, por isso que meus planos sempre são fracasso e eu não consigo achar os planos de Deus, não, não é isso, eu não quero que você saia da igreja, não quero que você leia a Bíblia e sinta-se frustrado, não sentido no sentido de que aquilo que você está almejando, que o seu coração deseja, nunca vai ser concretizado, eu digo a você uma coisa, Deus nos deu capacidade de pensar, de sonhar, de planejar, de executar com um propósito, Deus dotou você com um ferramental capaz de você executar planos e sonhos seus, Deus não olha para você para dizer assim, não, não vai, eu quero aqui o meu ser, porque o meu é melhor, é igual o né, menino da bola, a bola é minha, não, não, Deus não, não é esse nível não gente, sabe, mas há um diferencial muito grande no ambiente que nós vivemos e no ambiente de Deus, há um, um, uma diferença muito grande entre a, a, a forma como Deus caminha através do tempo da nossa própria forma Quando ele fala de pensamentos, quando ele fala de planos Quando ele fala né dos nossos, esses nossos planos Esses nossos pensamentos, eles, eles têm limitadores Você não tem um prazo de validade? Fala sério Tirando a rainha Elizabeth, todo mundo tem prazo de validade. Entendeu? Todos nós. Quando você olha suas pelancas caindo, é o prazo de validade que está chegando. Quando a gravidade força além. Entendeu? Quando você abaixa e não consegue levantar. Quando você fica crocante. Né? Quando tudo fica crocante na sua vida, você levanta alguma coisa, creque, croque e vai, é o seu prazo de validade, nós temos limitações, nós temos limitações, né? Deus nos fez a sua imagem e semelhança, mas nós não temos a dotação de tudo, nós não somos deuses, nós não somos pequenos deuses, viu pequeno Buda, você não é, essa coisa toda nós somos o reflexo a imagem a semelhança né eu lembro que outro dia um tempo outro dia não um tempo atrás deve ter sido um ano atrás um rapaz fez uma uma réplica de uma Ferrari ou de um carro desses caríssimos interessante porque ficou perfeita e a fábrica parece que entrou em coisa foi isso né estou vendo gente né? a fábrica entrou para dizer que eles não podia porque era uma réplica né nós não somos deuses, nós somos uma réplica da imagem, né? então a gente tem limitações, porque o mundo tem limitações, né? e os nossos pensamentos também têm, os planos que nós temos também têm limitações, eu fico vendo, olha só, vamos, vamos tra tra voltar aqui para o lado humano, muitas coisas... <tos> Isso não na grande maioria de uma igreja grande como a nossa, mas no nível gerencial, no nível ministerial, no nível de gabinete. Muitas vezes o pastor chega e fala assim, não é para fazer tal coisa. Ou o pastor chega e diz o assim, seguinte: espera. Ou fala assim, eu não vou botar fulano. E às vezes as pessoas ficam, mas por quê? Sabe, filho, que fica perguntando: mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Porque o pastor está sabendo coisa que você não está sabendo. O pastor tem algo lá na frente Que você não está vendo A gente quando está dentro do ministério Olha só o nosso ministro Por exemplo, a área de música vai olhar a área de música A área do Rodrigo vai olhar só a área do Rodrigo A área da Cida vai olhar só a parte de finanças Sabe, quem está em cima está vendo a interação do todo E isso é de uma, de uma, de uma proporção na parte de Deus gigantesca, porque Deus sabe tudo quando ele está dizendo, não é por aqui, ele sabe que lá na frente há um tombo preparado. Quando ele diz, olha, não é esse caminho, ou o plano é melhor por aqui, é melhor seguir o plano de Deus do que se precipitar. A Bíblia fala, o precipitado peca. E aí Deus vira e fala assim, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Os nossos pensamentos são limitados pelo tempo. Nós temos o tempo presente, eu não modifico o que passou, não tem como desfalar, não tem, vou desfazer o mal feito, deixa eu dizer você, nunca se desfaz um mal feito, aquilo que você falou, aquilo que você ofendeu, aquilo que você pisou na bola, aquilo está gravado, assim, para os séculos, séculos, entendeu? Você não desfaz o que você faz Não existe isso Então a nossa vida, os nossos pensamentos, nossas ações Estão limitados pelo tempo Porque a gente não consegue mudar o tempo passado Eu não tenho controle do tempo futuro E o tempo presente é o que me resta E por isso que eu tenho que pensar muito bem antes de falar e antes de fazer Nossos pensamentos são limitados pela falta de controle. Você controla alguma coisa? Quem aqui acha que controla filho? Eita! Quem acha que controla marido? E quem acha que controla mulher? E ainda tem pastor que acha que controla ovelha. Nós não conseguimos ter controle, as nossas reações, elas não são controláveis, Por... caiu algo, não são controláveis, entendeu? A gente não consegue controlar, a gente não tem essa capacidade, eu posso tentar conter, eu posso tentar conduzir, mas existem variáveis, que fogem ao nosso controle, né? a nossa visão é obtusa, não é? Quantas vezes a gente achou que tal coisa era o correto? E a gente tinha certeza absoluta que era o correto, quando passa lá na frente e viu que o negócio estava errado, e fala assim, por que eu não vi isso antes? Sabe por quê? Porque a gente tem visão de burro, né? você bota aquele, aquela viseira assim, e a gente só vê aqui, o nosso horizonte, ele não é amplo, ele não é amplo, se você dirige, se você tem carro, se você dirige um carro, o carro tem um monte de, de apetrechos, para lhe dar uma visão periférica de tudo, ou seja, eu olho na frente, eu tenho vidros que me permitem olhar do lado, eu tenho um espelho retrovisor aqui que me dá a visão lá do fundo, eu tenho dois do canto para dar na lateral, porque eu tenho que ter uma visão geral, porque senão eu corro, eu corro em acidente. Mas na nossa vida nós não temos retrovisores, então a nossa visão ela é obtusa, o nosso horizonte ele é muito estreito por mais que a gente ache que a gente é safo, que a gente é capaz que a gente tem uma visão parece, sabe, thunder, thunder, thunder quer é dar visão além do alcance você não tem isso, filho os nossos pensamentos são limitados pelo tempo, falta de controle visão obtusa, horizonte estreito, pela própria fragilidade humana pela própria fragilidade humana, um dia você está bem, no outro dia você está mal um dia você está vivo, outro dia você está morto nós somos frágeis. Sabe? Eu lembro meu pai. Meu pai teve. Falei igual a Henrique Cristo agora, né? Pai. É que a voz ainda está meio. Meu pai. Papai. Chegou tipo dezembro para mamãe. Tinha feito um check-up. Chegou para ela com os papéis. Mamãe conta isso. Chegou com os papéis dos exames e falou assim: está aí, mulher. Estou zerado. Vai ter que me aguentar muito ainda. Isso em dezembro. Em fevereiro, ele estava com a cabeça aberta, tirando um pedaço do cérebro. Cristina acompanhou isso aí de perto. Estou vendo ali. Parabéns, foi aniversário seu essa semana. Deus abençoe. E dali, o meu pai, que estava com os exames perfeitos, dois meses depois, quando ele via uma mosca voando, ele falava assim: tira essa lanterna daqui. Ele não conseguia falar. Ele teve dificuldade de andar. Nós temos limitações, a nossa fragilidade, os nossos pensamentos, os nossos planos têm limitações. Pelo tempo, falta de controle, o, a visão obtusa, o horizonte estreito, pela nossa fragilidade humana. E pelo fato de nós não podermos dar garantias a nada. Qual é a garantia que você pode dar? De alguma coisa, 100%. Você pode dar garantia de 100% de alguma coisa? A gente não muda? Por mais que o Salmo 15 fale que o verdadeiro cidadão dos céus aquele que jura e não se retrata, mesmo com dano seu e tal, a gente não muda. Qual é a garantia que eu posso dar? Que realmente, e qual é a garantia que eu posso dizer a você que se você fizer isso, vai acontecer isso? Já pensou? Nossa, pastor, acabou com meus sonhos, acabou com meus pensamentos, acabou com meus planos. Não, porque aí chegam os pensamentos de Deus. E aí o negócio é muito interessante. Os pensamentos de Deus são ilimitados. Por mais que o seu cartão de crédito <coughs> diga que você não tem limite, o seu cartão é ilimitado. Tenta comprar um avião. Tenta comprar uma lancha. Vai numa mobiliária e fala para o dono da mobiliária: Quero comprar uma casa de 5 milhões de reais. Está aqui o meu cartão, que é ilimitado. Tu ganha mil. Você acha mesmo? Mas o Deus que você serve, é um Deus verdadeiramente ilimitado. A graça dele não tem limite, a misericórdia dele não tem limite, o amor dele não tem limite, Deus, a ira dele, cuidado, também não tem limite. Os pensamentos de Deus são ilimitados porque Deus não se prende ao tempo, Deus não se prende ao tempo, nós estamos presos ao tempo presente, Deus não, Deus não, sabe quando Deus fala, eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, Deus está lá na frente, Deus está aqui, mas é uma coisa muito doida, Deus está no seu futuro, ele sabe porque ele está lá, de eternidade a eternidade, Ele é Deus, então, Deus é eterno, Ele, ele, ele permeia, ele, ele é o grande viajante do tempo, Ele pode estar lá no futuro, Ele pode revisitar o passado, Ele pode estar no presente, não existe tempo em Deus, como nós conhecemos, Deus não está preso, então os pensamentos de Deus, eles não estão presos dentro do tempo, Deus tem controle, Deus preste atenção, o Deus que você serve tem pensamentos sobre sua vida. E esses pensamentos são maiores e melhores do que os nossos. Porque Deus não se prende ao tempo. E porque Deus tem o controle. A Bíblia fala, olha, assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Quando Deus diz, vai acontecer... Só vou te contar um segredo, vai acontecer. Quando ele diz, vou agir, não é um talvez eu vá agir. Deus vai agir, quando Deus diz, vou intervir e mudar, Deus está lhe dando a garantia dele mesmo, que não muda, e que não pode ser impedido nos seus planos, porque ele tem o controle de todas as coisas, e se ele diz que vai mudar a situação, é porque ele efetivamente vai mudar a situação, há um controle do céu sobre todas as coisas, a palavra dele, o pensamento dele, os sonhos dele são poderosos. Ele detém todo o poder, ele tem garantia de execução. Deus não vai se arrepender. Deus não se arrependeu, irmão. Deus não se arrependeu de ter criado você e colocado você nesta terra, você é pensamento, plano e sonho de Deus, neste mundo para este tempo, com selo do céu, os nossos pensamentos limitam qualquer projeto, por causa das variáveis que ele tem, que nós temos aliás, Quais são as variáveis? Idade, recurso, resistência, apoio, né? A gente precisa de apoio para executar alguma coisa. Muitas vezes sozinho a gente não consegue. Pessoas falam muito: um pastor numa igreja. O pastor numa igreja, ele sozinho não funciona. Se ele não tiver é apoio do céu, é apoio do rebanho e é apoio do ministério sabe, a gente precisa de apoio, as nossas escolhas, elas, elas limitam esse pensamento, sabe, limitam esse pensamento, e aí eu quero entrar com você, numa história muito interessante, que é a história de Moisés, é um dos textos mais interessantes, que eu conheço, é o texto, no Velho, no Velho Testamento, é o texto de Êxodo capítulo 6, e você vai entender o porquê. Moisés era alguém que tinha tudo para não prosperar. Os pensamentos de Moisés eram os pensamentos mais frágeis, mais fracos, os argumentos mais nocivos, a visão mais obtusa, a limitação física, emocional, psicológica. Ele tinha o fracasso estampado na sua vida, esse era Moisés tudo concorreria para o fracasso, e a incapacidade dele de assumir qualquer plano, da parte dele ou da parte de Deus, Moisés não havia construído nada na sua vida, Moisés não havia conquistado nada na sua vida, essa é a história de Moisés... Moisés era um velho, e ser velho, essa palavra parece que é ofensa. Se você é velho, dê mão, levante a mão para o céu, porque Deus está lhe dando vida longa. Moisés era velho, 80 anos não é um garoto. Já é um velho, idoso, com limitações. E se você olha aquele homem com 80 anos, o que é que efetivamente ele tinha? No máximo, uma tenda. O cara tinha sido educado no melhor lugar. O cara tinha sido capacitado no melhor país. O cara tinha frequentado as melhores universidades comida melhor, comida, vivido na maior corte. Esse era Moisés. Esse era Moisés. Mas, quando você olha. Moisés sequer tinha um rebanho, Moisés, não tinha um rebanho para chamar de seu, você lembra a história da sarça? Moisés estava fazendo o quê? Apacentando o rebanho, estava? De quem? Do sogro, ele não tinha nem, nem rebanho próprio. O rebanho dele é de outro. Trabalhando para o sogro. Imagina. Sabe. Se você parar e pensar. Moisés era um cara que era psicologicamente incapaz. Por que, que você, você pode afirmar que ele era psicologicamente incapaz? Totalmente frustrado. Um cara que saiu com o rabinho entre as pernas, o cara que perdeu tudo, o cara que tinha dificuldade de se relacionar, o cara que tinha dificuldade de se comunicar, a gente fala muito que Moisés era gago, não dá para saber, a Bíblia não disse, era gagueira, mas a Bíblia fala que Moisés tinha dificuldade de se comunicar, isso é, um, é uma das características desse problema dele psicológico, emocional, Sabe? Esse era Moisés Ele não se recuperou das suas perdas Ele não se recuperou do que ele fez Ele não se perdoou do assassinato que ele cometeu ele não se... E eu vou dizer a você Todos nós carregamos na vida Alguma coisa que nos arrependemos Agora ouça Porque eu conheço muita gente Que adora enfiar o dedo na cara dos outros E esquece que tem mais Três ou quatro apontando para si Aquele que quer tirar o cisco do olho do irmão, tira a trave primeiro do seu. Todo mundo tem algo na sua vida, todos. Eu estava conversando com a senhora outro dia desse. E eu fiquei olhando e ela falando algumas coisas. Eu falei assim, gente, todo mundo fez alguma coisa no verão passado. Houve. Oh, Tu não é Gabriel, tu não é Miguel, tu é gente. Moisés não conseguiu se recuperar do que ele fez. Interessante isso. Né? Interessante isso. Fisicamente, Moisés era incapaz já. Moisés já estava idoso, já, entendeu? Sim, vai fazer o quê? Chega uma hora que você não, não quer muita coisa mais, né? Já tinha suas limitações. Né? pesado no falar, mas aí, a gente, olha, lá em Êxodo, abra lá rapidinho, Êxodo capítulo 6, olha que coisa mais estranha, que coisa mais esquisita, que coisa mais fora de propósito, que coisa mais esdrúxula, que coisa mais, é, fora do eixo, os primeiros capítulos de Êxodo contam, primeiro, a história de Moisés, como ele nasceu, a história do cestinho. Depois conta a história, sabe do quê? Da sarça. E aí conta a prosopopeia iniciada por Moisés, junto com Arão, né, nas tratativas de Moisés com Deus, e Deus mandando ele falar com o faraó. Né? Então, ele fala com o faraó, ele fala com o povo. Então, está contando toda essa história da... Da evolução para chegar à libertação do povo de Israel. E aí está lá. Moisés está passando todo esse perrengue, Moisés está passando conflito com o faraó, o povo está com ódio de Moisés, por quê? Porque Moisés foi falar com o faraó, Deus mandou soltar o povo, aí o faraó olhou e falou assim, não vou soltar, manda, manda piorar a escravidão do povo, aí piorou a escravidão do povo, então Moisés agora tinha o povo de Israel com ódio dele, tinha o faraó com ódio dele, e ele olhava para Deus e falava assim, olha o que é que tu me meteu, eu não falei que eu não dava conta, meu irmão te Deixa eu dizer uma coisa a vocês Você pode olhar às vezes Quando tem resistência na sua vida Tome isso para você Saiba o seguinte O plano que Deus tem Não se limita às resistências do presente Nem às resistências de pessoas ou situações Que vão tentar dizer a você que você não pode Se Deus chamou, se assardeu se, se Ele falou, se Ele comandou O plano e o sonho dEle Vão ser concretizados na sua vida E aí a gente tem aí, o povo de Israel, com raiva, no capítulo 5, sabe, o capítulo 6, é história, Moisés vai reclamar com Deus, Moisés vira para Deus e fala assim, então Moisés, no capítulo 5, verso 22, diz assim, Moisés voltando ao seu Senhor, disse, Senhor, por que afligiste este povo, por que me enviaste? porque desde, desde que me apresentei a faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu nada fizeste para livrar o, o teu povo, então o Senhor disse a Moisés, agora você verá o que vou fazer a faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os expulsará da terra, você acha que Moisés estava vendo alguma coisa? Você acha que essa palavra de Deus mudou, Moisés? Não. Entendeu? Não foi bem assim. Sabe por que que não mudou? Porque Moisés volta a reclamar para Deus. Moisés volta a reclamar para Deus. Moisés respondeu ao Senhor, dizendo no capítulo 6, já. Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá, faraó? e eu não sei falar bem, ou seja, Deus falava com Moisés, Deus dizia a Moisés, olha o meu plano vai cumprir, eu vou fazer, e Moisés falava o quê? Não consigo, o povo não me ouve, o povo não me quer, faraó não me quer, eu não sei falar, e Deus está dizendo, vou cumprir, meu irmão, os meus pensamentos, não são os vossos pensamentos, você olha no espelho, e você se vê limitado, Deus olha você e vê o plano ilimitado dele na sua vida. No entanto, o Senhor falou a Moisés e a Arão e lhes deu uma ordem para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito. Deveriam tirar os filhos de Israel da terra do Egito. Beleza, né? A gente está vendo aí todo esse conflito de Deus com com o faraó, esse conflito de Moisés com o faraó, de Moisés com o povo, de Moisés com Deus, Moisés abriu frente de guerra em todos os cantos, Moisés abriu frente de guerra com o faraó, Moisés abriu frente de guerra com o povo de Israel, e Moisés abriu frente de guerra com Deus, né a situação estava assim, e aí do nada, no meio do texto, aparece a genealogia de Moisés e Arão, você entende? Eu vou dizer uma coisa, ó. Seria como eu cheguei aqui hoje contando que eu estava com Covid. Ah, porque eu peguei Covid e tal, papapá, que eu fiquei assim, que eu fiquei assado. Que eu tive isso, que eu não tive aquilo, que papapá, e teriri, tarará, papapá. Olha, para você fazer um bolo quatro quartos, você vai usar a farinha, vai usar coisa. Entendeu? Faz sentido? O texto está assim. Você conseguiu perceber agora? Que na hora que ele entra com a genealogia no meio de um texto. Nada faz sentido ali. Só que eu vou dizer a você, se atente nos detalhes. Deus é um Deus de detalhes, sutilezas. Às vezes você está querendo que Deus use o um manto, quer que toque, campanha do céu para você, e Deus está trabalhando nos detalhes. E esses detalhes fazem toda a diferença. Por que, que Deus vai e me bota? A história... De, da genealogia De Arão e Moisés Sabe por quê? Porque Moisés uh, uh, Tinha os problemas emocionais E psicológicos dele, não tinha? Eu quero que você entenda que Moisés Era o pacote perfeito do fracasso Era o pacote perfeito Do fracasso Se tinha alguém Que não tinha condições De nada Era Moisés Moisés, emocionalmente, psicologicamente, um trapo, é aquela pessoa que passou a vida remoendo e amarga, e vai terminar os dias amargos e frustrados, fisicamente não consegue muita coisa por causa da idade, das suas limitações, e por aí vai, ninguém quer, ninguém gosta, o povo odeia ele, faraó odeia ele, só que ainda tinha uma coisa pior. A origem de Moisés. O pacote era perfeito. A origem de Moisés não era das melhores. Você parar e pensar, e falar assim, mas qual, qual a importância disso? Talvez para a gente não tenha tanta importância assim, né? A origem, pai, mãe tal, não sei o quê. Mas biblicamente a gente vê isso, né? A gente vê isso. Estou sendo atacado por uma mosca aqui. E aí, olha, Deus fala. O Senhor falou a Moisés, no versículo 13. E a Arão, e lhes deu uma ordem. Beleza. Do nada, no versículo 14, entra assim. Estes são os chefes das famílias, os filhos de Rubem, depois fala os filhos de Simeão, e depois fala dos filhos de Levi. E Moisés e Arão, descendem desses. E esses... Deporiam contra Moisés e Arão, sabia disso? E eu vou contar o porquê. Olha só, Deus não deixou nada oculto, Deus mostrou, falou assim: olha, Moisés já é velho, Moisés tem limitação emocional, Moisés tem não sei o quê, e Moisés ainda vem da, da, da banda podre da família. Quem nunca veio, quem nunca, nunca, nunca usou essa expressão, fulano da banda podre, ou então, sempre tem uma ovelha negra da família, né? Ó, quem tem família grande, sempre tem um tio torto, sempre tem um irmão caloteiro, fala sério, não tem sempre um, um nó cego? Aquele quiabo, que enrola a mãe, que tira o dinheiro da mãe, não tem? Sempre tem sempre tem né, e Moisés e Arão vem justo desse ramo torto, para completar o fracasso de Moisés, porque uma hora o povo ia chegar e falar assim, mas você Moisés, olha a tua origem, foi a pior, a pior origem dos doze filhos, é a sua, você vai querer agora reinar sobre nós? mas os pensamentos e os planos de Deus não são os nossos são maiores, melhores, perfeitos a vontade dele se cumpre, o plano dele se cumpre independente das nossas limitações e você hoje vai sair daqui consciente das suas limitações mas você vai sair na certeza de que independente das suas limitações o Deus ilimitado tem pensamentos que vão ser concretizados na sua vida não importa se é fisicamente, se é emocionalmente, se é de família, essa história de maldição hereditária e mais não sei o quê, para Deus esse morre no Calvário, porque na sua vida é novidade de vida plena na graça de Deus. Ele fala de Levi e Simeão, dois caras maus, mentirosos, traidores, essa é história, não vou ler aquele a genealogia, que é a coisa mais chata que tem na Bíblia, genealogia, pega o filho seu e vai ler, eu passei por isso, a mamãe não está aqui, posso falar, mas ela está assistindo ali, ó. Simeão e Levi, eles traíram, olha só, Jacó tinha duas mulheres, não dia, Raquel e Lia, Lia tinha uma filha chamada gente, dois crentes que benção ganhou mais uma estrelinha você entrar na frente de todo mundo no céu Diná. Diná era filha de Jacó com Lia e o que aconteceu? que ela saiu um dia para o campo tal. aí encontrou um rapaz chamado Siquem Rolou, uma fé, um fight, um love, entendo o que quiser, rolou, e a coisa, né assim, apaixonou. Só que os irmãos ficaram com ódio, porque a menina deixou de ser moça, e eles se sentiram ofendidos. E eles fizeram, Simeão e Levi, fizeram uma armadilha. E eu estou resumindo muito bem isso. Ela está em Gênesis 40, Gênesis alguma coisa aí. Eles fizeram uma armadilha para vingar a irmã. Cara, na boa, a irmã estava apaixonada pelo cara. A irmã ficou encalhada por causa dessas duas pragas. Tem hora que família é uma desgraça. Fala se não é. Não tem um pastor que, não diga, que tenha coragem de falar o que eu falo aqui. Não é Não. Vamos lá, quem está assistindo The Crown? Você viu o tanto que a rainha Elizabeth impediu a irmã de ser feliz? Ela queria casar, a irmã não deixou. Ela ia separar, a irmã não deixou. Ela ia não sei o quê, a irmã não deixou. Morreu infeliz. Nem sempre. Sua família está certa. Vai aqui, carapuças. Diná estava em love com Siquem. E Simeão e Levi mataram Siquém, mataram o sogro de Diná, mataram todo mundo da cidade. Roubaram todo o gado, toda a riqueza que a cidade tinha. Eles, ah, eles trucidaram, eles foram terríveis. Terríveis. E destruíram a, a vida da irmã. Moisés descendia de quem? Dessas pragas Descendia de Rubem O primogênito Jacote e orgulho Falava assim, esse é o cara Esse é o cabra, cabra bom O meu melhor filho o mais, o mais forte O mais poderoso O mais não sei o quê. Esse é o meu filho Só que ele era filho de Lia E não de Raquel e aí era o um grande problema, porque no dia que Raquel morreu, Raquel tinha uma ama chamada Bila, é isso, né? Me corrijam, para não falar besteira. Tá vendo minha cabeça até ficar boa? Bila, Raquel tinha essa concubina lá e tal. E no dia que Raquel morre, né? Jacó, em vez de ir ficar com Lia, Resolve voltar os olhos para a cocumina de Raquel. Ou seja, eu imagino Rubens. Eu imagino ele, como filho, vendo a mãe sendo humilhada, sendo trocada pela a empregada da, 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 da né? a serviçal, a ama. Era outro tipo de cultura na época. Não era a esposa. E sabe o que, é que Rubens fez? Rubens foi e se enfornou. Na barraca da Bila. E aí você já viu, né? Deu bode. A... Não é epitáfio não, mas a... a. biografia de Rubens é assim: Rubens, Indomado, Rubens, O Cabra Bom, Rubens. O cara inteligente, Rubens O meu orgulho, Rubens O meu melhor filho Perdeu tudo Porque dormiu Com a concubina que era minha Esse é Rubens Sabe de quem que Moisés e Arão descendiam? De Rubens De Simeão E de Levi Só de gente ruim E aí depois de, no meio desse texto, contar tudo e falar assim, olha, Moisés é velho, Moisés tem limitação, Moisés é assim, Moisés é assado, papapá, é isso, é aquilo, ele está odiado por todo mundo e ele ainda tem problema com a genealogia, ele vem da banda podre da família. Ele vem da banda podre da família. Deus vira e fecha assim, apesar disso tudo. No versículo 26 diz, são estes, Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse, tirem os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Foram eles que falaram a faraó, rei do Egito, a fim de tirar do Egito os filhos de Israel. São estes, Moisés e Arão. Talvez você não tenha conseguido entender o que eu estou te falando aqui. Deus chegou e falou assim. Tá aqui Ricardo. Pau torto, errou muito na vida, teve erros, tropeça, cai, faz besteira, mas este é Ricardo que eu escolhi para dirigir uma igreja. Você entende? Eu estou usando a mim, mas eu quero que você coloque isso na sua vida. Você tem limitações. Você tem erros, você tem quedas, você tem heranças que não são as melhores Você tem a família que pode ser a pior família da face da terra Você pode ter a herança mais maldita do mundo Você pode ter limitações físicas, psicológicas Mas você é alguém que independente do que o diabo e o mundo tem tentado fazer Deus continua mantendo os planos, os sonhos, o propósito E os altos pensamentos que ele tem sobre sua vida sabe, então quando a palavra diz aqui em Isaías, sabe, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que designei, meu filho, deixa eu dizer uma coisa a você, o mundo pode dizer não, mas se o pensamento de Deus for sim, o um mundo que se exploda, porque Deus passa por cima, Quando tudo parece ruim... Deus fecha em Isaías texto dizendo: Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão de cânticos diante de vocês e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da saça crescerá a murta e isso será para a glória do Senhor e sinal eterno que nunca se apagará, porque a promessa dele não morre. O o plano dele não caduca, a palavra dele não tomba e aquilo que ele tem para você é maior do que você pensou, é maior do que você sonhou, é maior do que você almejou no seu coração. E se você sai daqui hoje, sabendo que você é limitado, porque quem não é? Lembra quando Jesus estava lá com a prostituta, com a adúltera? Trouxeram a dor. Ela estava tava errada Jesus não estava dizendo que ela estava certa Hora nenhuma Mas Jesus olhou para aqueles calhordas e disse Quem não tem pecado Atire a primeira pedra Sabe? Jesus não te fez para fracasso Nem a você, nem a mim o mundo pode tentar mostrar, as situações podem aparentar desgraça, os dedos podem ser apontados, você olha e você olha para si e você pensa e fala assim, eu não posso, eu sou como Moisés, mas os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Isto será para a glória eterna dele na sua vida na hora certa. Na hora certa, a sarça vai abrir, vai arder. Na hora certa, o Faraó vai ter que liberar. Na hora certa o mar vai ter que se abrir uma hora certa, o seu pé vai pisar na terra da promessa, porque os pensamentos de Deus não são impedidos por nada, vamos ficar de pé para a gente orar. Você teve perda? Quem não teve? Teve decepção, quem não teve? Só que você tem uma coisa Que faz toda a diferença na sua vida Você pode ter tido perdas Você pode ter tido humilhações Você pode ter tido traições Você pode ter tido fracassos Você pode ter tido e ter limitações Mas você tem Deus Deus você tem Jesus, e quem tem Jesus, tem tudo, vamos orar, te louvamos Deus nessa manhã, te engrandecemos Deus, te engrandecemos o nome, pela vida, te louvamos a Deus por esta casa, te louvamos, Deus, pelo teu povo aqui reunido, te louvamos, Senhor, porque as tuas misericórdias são a causa de nós estarmos de pé, ó oh, Deus, eu te louvamos porque os nossos pensamentos sequer chegam aos pés dos teus, te louvamos porque sabemos que o Senhor tem pensamentos maiores, melhores, tem um futuro mais brilhante, tem sonhos que serão realizados em nossas vidas, tem palavras que serão concretizadas, Deus, nós te louvamos porque Independente das limitações que somos expostos e das nossas próprias, maiores são os teus planos impossíveis de serem frustrados. E nessa manhã, ó Deus, fortalece o teu povo, levanta o teu povo, alimenta o teu povo com a tua palavra Alimenta o teu povo, ó Deus, que a nossa mente seja encharcada Não com as visões nossas, mas com as visões que o céu tem a nosso respeito Que os nossos ouvidos sejam encharcados, não daquilo que nós ouvimos da boca de homens, ó Deus, mortais Mas que nós possamos ter os nossos ouvidos encharcados Da voz do alto, da voz do trono, que brada a nosso favor que esta seja uma manhã na qual os teus servos saiam daqui renovados, alimentados, resgatados, ó Deus, e reanimados em ti, sabendo que ainda existem planos e é por isso que nós estamos de pé, ainda existem sonhos, e é por isso que nós não tombamos, ainda existem projetos, e é por isso que o diabo tem estado tão furioso para impedir, e nós cremos que os teus planos, os teus sonhos, os teus projetos, são maiores, e a tua palavra cumpre aquilo para o que foi determinado, o Senhor faz aquilo que lhe apraz, e nós cremos nesta manhã, que o Senhor brada a favor de alguns servos, de algumas servas, e dá o selo de aprovação... E dá a palavra de vitória E diz que é chegado o tempo de novos ventos Que é chegado, que o vendaval vem para arrancar a palha Que o vendaval vem para desnudar Mas que a glória dele vai ser manifesta No meio da congregação e no meio de alguns Deus hoje quebra Deus hoje sopra Deus hoje bota ponto final Deus hoje humilha faraó Deus hoje humilha exército Deus hoje humilha para exaltar a sua vida Deus hoje começa uma nova escrita Deus hoje começa um novo plano Deus hoje começa um novo pensamento Deus hoje começa uma nova história Há uma unção do céu nessa manhã e é o céu quem diz, é o céu quem assina, é o plano dele que continua de pé. O inferno tem mostrado até hoje, mas hoje ele diz, não, o meu plano continua. Oh, aleluia, 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 aleluia.